0: 1 zu 1 der Talk. Hörenswerte Gespräche, interessante Menschen. Montag bis Donnerstag um 16 und 22 Uhr, Freitag und Sonntag um 16 Uhr und Samstag um 22 Uhr.
1: Rolf Beusen ist heute mein Sonntagsgast. Einer der großen, der ganz großen Schauspieler in Deutschland, geliebt und geachtet auf den Theaterbühnen, Herr Beuysen, wenn sich nach einer Premiere der Vorhang schließt, wie gespannt sind Sie dann eigentlich auf den Beifall des Publikums oder auf die Buß, die kommen können? Natürlich, sehr gespannt
0: ist man darauf. Besonders, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es erfolgreich gewesen ist oder nicht. Das ist ja manchmal bei Uraufführungen der Fall. Aber wenn man also einen großen... Sagen wir mal, Klassiker gespielt hat und äh, man hat ernsthaft dran gearbeitet und hat eine ernsthafte Einstellung dazu, dann tangiert dann es nicht so sehr, weil äh, man dann nicht äh, sich mehr beeinflussen lässt. Ein wenig Angst? Ein wenig Angst, natürlich. Angst haben wir immer. Zu Gast bei Christoph Lindenmeier
1: Rolf Beusen, Schauspieler. Und ich freue mich, Herr Beusen, dass Sie heute hier in 1 zu 1 sind. Sie verkörpern japanische Ideale. Vor wenigen Tagen sagte eine ihrer Kolleginnen, die zwischen in Berlin lebende Schauspielerin Cornelia Boje, die mit Ihnen nicht auf der Bühne stand, aber zur gleichen Zeit am Schauspielhaus in Hamburg engagiert war. Sie sagte mir, Rolf Beusen steht für Stille, für Kontemplation, für Schönheit und Strenge. Was sagen Sie zu dieser Personenbeschreibung?
0: Ja, das, äh, die geht mir wie Öl runter, wenn man so sagt. Also natürlich, das finde ich sehr schön, was sie da gesagt hat. Und sie hat es wohl auch ganz richtig, ein bisschen richtig getroffen. Ich will mich da nicht selber loben, aber weil sie von Stille gesprochen haben, für mich von ganz großer Bedeutung sind die Pausen. Ich finde, gerade in der Pause entsteht die Spannung. Nicht, wenn man immer dauernd brappelt und brappelt und brappelt, da entsteht gar nichts. Aber wenn man die Pausen richtig setzt, dann hat man die Spannung dessen, was man sagt. Haben Sie immer schon so gedacht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wer jünger ist, ist ungeduldiger. Man ist ungeduldiger und man, ist, man meint, das Temperament sei es und es sei das sich hineinstürzen in Gefühle. Das meint man als junger Mensch immer. Das ist nicht mehr meine
1: Meinung. Lassen Sie uns nicht über das Theater reden. Wir reden über das Radio, das Medium Rundfunk. Sie haben seit Jahrzehnten auch für den Bayerischen Rundfunk in Produktionen mitgewirkt, in Hörspielen, in Lesungen. Hören Sie selbst eigentlich Radio? Als ich in Bochum engagiert
0: war, hatte ich gar kein Fernsehen. Da hatte ich nur Radio. Das hatte mir mein Vater, glaube ich, geschenkt. Ein großes Radio und wir hörten jeden Abend Radio und als Kind sowieso. Ich weiß noch, dass mein Vater, der zwei Testen in seinem Schrank stehen hatte, an denen er herumdrehte und einen Lautsprecher extra. Und da ging ein fürchterliches Gepfeife in dem Lautsprecher los. Oui, ging oui, oui, das immer. Und dann kam plötzlich ganz leise eine Stimme. Und dann sagte er: Das ist Paris. Da hat er irgendwo einen Sender aus dem Ausland. Also wir hatten in meiner Familie, in der ich
1: aufgewachsen bin, überhaupt kein Fernsehen. Gab's ja noch gar nicht. Und nur Radio. Es gibt Menschen, die hören Stimmen im Radio und merken sich eine Stimme lebenslang. Mir selbst sind heute viele Stimmen noch präsent von Peter Lühr von ja. vielen anderen großen ja. Figuren. Ja. Wie war das in ihrer Jugend? Gab es auch Stimmen für sie, die sie geprägt haben durch das Radio? Oh Ja, natürlich, natürlich. Es
0: gab zum Beispiel eine für mich unverkennbare Stimme war die von Emil Jannings. Das war unglaublich. Oder auch Werner Kraus. Das waren so meine Idole, als ich junge war. Und später dann Fritz Kortner. Und später Fritz
1: Kortner, der eine eigenartige Art zu sprechen hatte. Auf meinem Schreibtisch liegt eine CD, ein Hörbuch, das noch nicht ausgeliefert ist. Sie haben das Nebelungenlied gelesen. Sie haben große Abende in München gehabt, in den Kammerspielen, die Ilias von Homer. Herr Beusen, worauf kommt es an, wenn Sie nur die Stimme haben, nicht die Bühne, nicht das Kostüm, nicht den Hintergrund? Das ist wie im Radio. Sie können eine Rolle nur wahrnehmen durch Ihre Stimme.
0: Nicht nur durch die Stimme, auch durch den Rhythmus, und durch die Grammatik, so komisch das klingt. Und für mich ist das das Herrlichste, was es gibt. Ein Bild entstehen zu lassen, nur aus der Sprache. Das ist für meine Begriffe der Gipfel. Und dazu gehört eine gewisse Distanz zu dem, was man liest. Und es gehört dazu eine Empfindsamkeit, eine, eine Sensibilität, die ich hoffe nur zu haben. Ich kann das ja nicht von mir selber behaupten. Und aus der Sprache muss bei den Menschen, die zuhören, das Bild entstehen, das die Sprache beschreibt. Die müssen getroffen werden in ihrer Empfindung und die müssen das Bild entstehen sehen vor sich, meinetwegen wie zum Beispiel Hektor um Troja dreimal herumgeschleift wird. Das müssen die sehen. Und das muss man versuchen hinzukriegen, dass sie es sehen. Und das kann man nicht durch Aufregung und durch, durch, sondern das kann man halt nur durch Richtiges schildern. Das heißt also an der richtigen Stelle die richtige Pause zu setzen. Das heißt nicht schön zu sprechen. Es heißt aber rhythmisch zu sprechen. Und es das heißt sich von der Sprache tragen zu lassen, dann könnte das immer gelingen. Das ist so meine Auffassung vom
1: Vorlesen. Es gibt ja eine Meinung, die immer populärer wird, bis in unsere eigenen Medien hinein. Menschen würden heute gar nicht mehr zuhören können. Sie haben eine völlig andere Erfahrung gemacht mit Ihrem Publikum. Ja, das äh,
0: muss ich zugeben, obwohl das sehr eitel klingt. Das will ich aber damit ja nicht sein. Die Lesungen, die ich gemacht habe, die waren immer ausverkauft. Und man hat mir erzählt, dass draußen Leute noch so mit so einem Zettel standen, Suche, Karte. Das heißt ja nicht, weil ich es lese, sondern es heißt, weil das Bedürfnis, diese alten Legenden und Sagen zu erfahren und, und mitzuhören, ganz groß ist. Ganz groß ist das Bedürfnis. Das hat man dann zum Beispiel am Applaus bemerkt. Die Leute waren nicht durch meinen Vortrag nur, das will ich damit nicht sagen, sondern durch das, was vorgetragen wurde, haben
1: sie irgendwie wohl bemerkt, dass das ihre Wurzeln sind. In ihrem Buch, Nachdenken über Theater, das sind Essays, das sind Gespräche, schreiben sie, worauf kommt es an, das Finden der Stille in uns selbst. Und sie schreiben von Peter Brook, dem großen Regisseur von Fritz Kortner und von John Cage, hätten Sie gelernt, dass das Theaterspielen in der Stille beginnt. Ja. In der Stille, in der Pause. Ja. Warum? Weil man mit Reden eigentlich alles kaputt macht.
0: Machen kann, kaputt machen kann. Aber in der Stille entsteht das Bild. In der Stille sammelt sich die Fantasie und die Energie sammelt sich da, Vielleicht kann ich das mit einem kleinen Beispiel sagen. Ich bereite im Augenblick zum Beispiel den Tristan vor von Gottfried von Straßburg. Und da gibt es eine Szene zwischen dem Elternpaar von, das ist die Blanche Fleur und Rivalon. das werden dann die Eltern von Tristan, die lernen sich kennen. Ich will nicht diese ganze Geschichte erzählen und die reden sich immer mit ihr und euch an, sind sehr höflich und sehr ritterhaft Er und sie merken, wie sie sich durch ihre Blicke, merken sie, dass sie sich so wahnsinnig sympathisch sind und dann entsteht, das steht nicht drin, eine Pause, aber das meine ich, dann habe ich ich eben eine Pause gemacht, weil ich das für so wichtig halte. Und nach der Pause sagt die, Blanche Fleur, ganz plötzlich, du lieber Freund, Gott segne dich. Ja, wissen Sie, als ich das gelesen habe, dann bin ich fast vom Stuhl gefallen. Weil mehr kann man über Liebe nicht mehr aussagen. Sie hat sich ihm einfach hingegeben. Das muss man eben durch eine Pause vorbereiten, so etwas. Das muss ja nicht eine Riesenpause sein. Aber eine Sammlungspause. Und die Leute müssen immer, dass jetzt etwas kommt, etwas spannend. Und dann sagt sie so einen einfachen Satz, wo sie sich vorher immer gesiezt haben und
1: geäucht haben. Rolf Beusen, der Schauspieler. Heute in 1 zu 1, dem Talk am Sonntag mit Christoph Lindenmeier. Herr Beusen, wir gehen zurück in das Jahr 1990. Die Stimme im Schrank, ein Hörspiel von Raymond Federman. Eine traumatische Jugenderinnerung. Versteckt im Schrank war er mit 15 Jahren. In Paris, im Wandschrank. The Voice in the Closet ist der Originaltitel. Und wurde damit von den Eltern bewahrt vor der Endlösung der Vernichtung im Holocaust. Hm, hm. Erinnern Sie sich noch an diese Hörspielproduktion? Ich erinnere mich daran, dass ich sie gemacht habe. Aber wie man ja auch schon
0: eben gehört hat, ist es sehr kompliziert. Nicht? Und deswegen... Im Einzelnen kann ich mich daran nicht erinnern. An den Federmann erinnere ich mich, aber an die Produktion selber nicht mehr. Nee.
1: Mario Adorf hat mir in einem Interview mal gesagt, die schönste Zeit für ihn sei die Zeit gewesen, als man vormittags im Bayerischen Rundfunk im Sender produziert habe, Hörspiele, Lesungen und am Nachmittag probiert habe, den Kammerspielen. <lacht> Ging es Ihnen auch so? <lacht>
0: Also das, das muss sehr lange her sein, denn ähm, man hat vormittags probiert und höchstens nachmittags Funk machen können. Denn die Proben fangen ja um 10 Uhr an. Das ist irgendwie, äh, hat er da falsche Erinnerungen gehabt? Oder so. So, ähm, er war übrigens in der ersten Produktion, in der ich überhaupt hier in München war, hat er mitgemacht. Das war Macbeth. Mario Adorf noch ganz jung? Ganz junger Kerl. Er hat eine stumme Rolle gespielt. Er war noch auf der Schule. Wie geht das? Ja, er hat einen, wie nennt man sowas, einen. Äh, nicht Henker, aber so einen Komplizen, der die Leute also massakrierte und umbrachte. Da gibt's doch den großen Mord bei Macbeth an der Familie von MacDuff.
1: Dazu gehörte er. Er ist immer dieser, dieser Schurkenrolle etwas treu geblieben. Aber wir ja, wollen nicht ja. über Mario Adorf. wir wollen. Wir wollen ja, über Sie reden, ja. aber erst nach einer kurzen Pause. George Benson on Broadway, ein Musiktitel, der manche Träume beinhaltet. Broadway, New York. Waren Sie mal dort? nee nie. nie. Sehnsucht nach dem Broadway? Ne, nee. nach
0: Amerika habe ich überhaupt keine Sehnsucht. Nein, nein, das kann ich ganz ehrlich sagen. Nach Amerika habe ich keine Sehnsucht. Wenn nicht Sehnsucht, nach ja, Sehnsucht ist auch zu viel gesagt. Wenn ich gerne mal irgendwo wieder hinfahren würde, dann wäre das Paris und das wäre vielleicht auch London oder so. Das vielleicht schon.
1: Eins zu eins der Talk am Sonntag. Heute mein Gast, der Schauspieler Rolf Beusen. Herr Beusen, von Ihnen habe ich einen Text gefunden, der mich total verblüfft hat. Sie haben geschrieben, wir sind nicht die Spaßmacher des Zeitalters. Wir sind nicht die moralische Instanz der Nation, das ist der Bundespräsident. Wir sind nicht die Ratgeber der Ratlosen, wir sind selber ratlos. Wir sind nicht die besseren Politiker, obwohl dazu wahrscheinlich nicht so schrecklich viel gehört. Wir sind nicht die Besserwisser und nicht die Schulmeister unserer Mitmenschen. Sie meinen damit das Theater, Sie meinen die Funktion des Theaters und der Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie sagen in diesem Text, wir sind blinde Wanderer auf den Trümmerfeldern der Hoffnungen und der Sehnsüchte. Und manchmal ertasten wir etwas, das seinen Glanz noch nicht verloren hat. Schillers Theater als moralische Anstalt erledigt? Ob man das so schnell sagen kann, weiß
0: ich nicht. Das glaube ich kaum. Als moralische Anstalt, das Wort Moral ist da ein bisschen schwer. Als eine Anstalt, die dem Menschen aber ihr eigenes Bild vor Augen hält. Und sagt, so seid ihr. Er hat sie bis heute nicht mehr und das ist ja auch eine gewisse Art von Moral und diese Funktion hat das Theater sicher behalten, aber wir können den Menschen nicht von oben da, wo wir spielen, verändern, wir können ihn nicht erziehen, ich finde es auch ganz schrecklich, wenn von der Bühne so, man merkt, da kommen so Erziehungsfloskeln mit so mit runter oder die Haltungen sind so erzieherisch, das finde ich ganz schrecklich. Besser, besser, wie ich gesagt habe, sind wir ja nicht, wir wissen es auch nicht.
1: Muss Theater Spaß machen? Sie haben sich in Ihr Buch gegen ein Spaßtheater ausgesprochen. Da hat Kortner schon drüber geantwortet und er hat gesagt, also Spaß, das macht mir keinen Spaß, es ist nur mühselig. Manchmal merkt man das nicht in den Inszenierungen, an denen Sie beteiligt sind, aber gelegentlich merkt man die Mühsal. Ja, ja,
0: ja, ja. Mein Kollege Thomas Holzmann, mit dem ich seit 26 Jahren nebeneinander sitze, wir haben uns kürzlich mal unterhalten und äh, sagte ich, mein Gott, da hatten wir so eine Vorstellung, die wohl etwas lang, länger gelegen hat. Da habe ich zu ihm gesagt, mein Gott, ist das heute eine Mühsal. da
1: hat er gesagt zu mir, das ist immer eine Mühsal. da und, hat er recht. Und trotzdem sieht man Sie oft im Theater, aber auch in Konzerten. Sie gehen freiwillig ins Theater. Ja, ja, natürlich. Wenn ja. Sie nicht auf der Bühne stehen ja, müssen.
0: Ja, ja, ich gehe allerdings
1: noch lieber ins Konzert als ins Theater. Sie haben eben von Ihrer Freundschaft oder Kollegialität zu Thomas Holzmann gesprochen. Ja. Über Schauspieler haben Sie auch einen schönen Text geschrieben. Wir kennen so viel von uns, schreiben Sie. Wir haben unsere Nacktheit gesehen, unser Versagen, unser Glück, unsere Verzweiflung und manchmal auch unseren Triumph. Wir kennen die Farbe unserer Augen, unseren Geruch und die Geduld des Zuhörens. Wir kennen die Weichheit und die Härte unserer Körper. Wir kennen uns besser, als alle anderen Menschen sich kennen und sind uns doch fremder, als alle anderen Menschen sich sind. Denn alles, was wir von uns kennen, ist Spiegelung. Ja. Gibt es denn Freundschaften zwischen Menschen, die auf einer Bühne stehen? Also ich habe keine kennengelernt.
0: Ich habe einen einzigen Freund, den ich also noch als Freund bezeichnen könnte, den ich zwar auf der Bühne kennengelernt habe, aber das war gar kein guter Schauspieler. Der ist auch abgegangen vom Theater und ist jetzt Direktor bei Daimler-Benz. Also
1: so das ist ganz was anderes. Aber woran, Freundschaft. Liegt, woran liegt diese Distanz, dass sie auf der Bühne eben so nahe sind, alles von sich kennen und wissen, und danach geht man auseinander? Das ist schwer zu beantworten, weil das ist eine wirkliche Frage,
0: die man untersuchen müsste. Wahrscheinlich ist die Distanz auch eine Rettung. Man muss wissen, dass es ein Spiel ist und dass es nicht echte persönliche Empfindung ist, sondern dargestellte. Deswegen die Distanz, die man haben muss zueinander. Andererseits ist man sehr intim körperlich manchmal. Das ist eine schwierige, schwierige Position, die der Schauspieler da hat. Er muss überzeugend nach unten wirken, aber manche braucht ja nur mal an Liebesszenen zu denken. Darüber hat ja schon Diderot geschrieben, glaube ich. selber mit einem Freund zusammen im Theater waren, da war eine große Liebesszene zwischen einem spielenden Ehepaar. Die waren auch verheiratet. Und da sagte, ach, das ist ja toll. Da hat er gesagt, wenn Sie wüssten, wie die sich hassen, privat. Also
1: das sind zwei verschiedene Welten. Sie beschreiben eben die volle Existenz im Spiel auf den Brettern, die die Welt bedeuten, für viele Menschen, nicht für alle. Wie lange brauchen Sie denn nach einer Premiere, nach einer Vorstellung, bis Sie im wirklichen Leben ankommen? Was machen Sie nach einem Theaterabend? Also nach einem normalen Theaterabend
0: fahre ich nach Hause, ganz einfach. Und nach der Premiere haben wir ja meistens eine, eine sogenannte Premierenfeier. Das ist nun mal so am Theater. Man ist froh, dass man das los ist, einmal jedenfalls. Manchmal betrinkt man sich, manchmal auch nicht. Das je nachdem, wie, wie man gelagert ist.
1: Sind Sie süchtig danach, die Kritiken zu lesen nach einer Premiere?
0: Nicht unbedingt, jedenfalls nicht von allen. Es hat immer Kritiker gegeben, wo ich gedacht habe, ich bin gespannt, was der wohl schreiben wird. Das gibt es immer. Aber nicht, wenn man dann nämlich manchmal so einen Kritiker dann kennenlernt und dann fragt man mein Gott, naja, was der nun schreibt, ist mir nun auch wirklich wurscht. Also das, das ist nun mal so.
1: Ich habe Sie gefragt, was Sie nach einer Vorstellung machen. Was machen Sie denn unmittelbar vor Beginn einer Aufführung, in den letzten Minuten? Da das gibt es so fast Abschiedsszenen, dass der Inspizient Sie noch umarmt. Toi, toi, toi. ja. Ja, das habe ich ja beschrieben irgendwo ja. auch. Ja, ja, das ist aber schon im Theater. Die
0: Vorstellung beginnt bei mir vormittags. Das ist so. Wenn ich Vorstellung habe, gibt es an dem Tag nichts als die Vorstellung. Vormittags mache ich den Text. Immer. Auch wenn ich sie schon hundertmal gespielt habe. Mache ich den Text, gehe den Text durch, damit ich weiß, dass ich das einmal wieder gesagt habe. Und das schützt nicht vor Löchern die man auch am Abend haben kann. Das kann man nicht sagen. Aber sie sind dann leichter zu überspielen, das schon. Das ist der Vormittag. Und dann halte ich einen Mittagsschlaf. Und dann trinke ich einen Tee und dann gehe ich ins Theater. Möglichst früh. Ich bin sowieso immer eine Stunde vor der Vorstellung im Theater.
1: Sie waren auch heute bei uns im Gespräch. Eine halbe Stunde zu früh im ja, Funkhaus. Naja, ja, ja.
0: ja, ja, ich komme lieber zu früh als zu spät. Und vielleicht guckt man noch mal die eine oder andere Stelle am. An. Ja, man weiß, es gibt ja immer so Stellen, die
1: es so in sich haben. Und so geht es dann. Und dann und wann während der Vorstellung kommt ein Buh? Irritiert Sie das? Während der Vorstellung
0: habe ich es noch nicht erlebt. Ganz ehrlich sage ich das. Ich habe es noch nicht erlebt, dass während der Vorstellung, dass am Schluss einer Vorstellung es mal ein Buh gibt, das kann man nicht ausschließen. Das ist ja so auch mal das gute Recht von den Leuten unten.
1: Haben Sie Lampenfieber, bevor Sie auf die Bühne gehen? Ja,
0: das lässt nicht nach. Man bewältigt es vielleicht leichter, aber es ist schon ein, ein, ein seltsamer Vorgang, dieses sich auszustellen da oben auf den Brettern. Da das ist schon natürlich ein und je älter man wird, umso eigentlich umso unangenehmer wird es. Nicht? Man, man hat ja nun schließlich mal genug davon, sich immer wieder hinzustellen und
1: wenn ich mich richtig erinnere, standen Sie im König Lear nackt auf der Bühne. In einer ja, kurzen ja, Szene. Ja, aber
0: das ist, äh, hatte nichts mit diesem modischen Nackt zu tun, wie es heute so häufig der Fall ist. Das war nach langen Proben, die wir gehabt hatten, habe ich zu Dorn gesagt, weißt du, ich glaube, hier an dieser Stelle muss er sich ausziehen. Da steht im Text drin, reißt sich die Kleider vom Leibe. Und das muss man einmal tun. Haben Sie da Mut gebraucht? Boah, schön ist sowas <lacht> nicht, nicht, das ist klar. Es hat auch dann nicht zu lange gedauert. Dann kommt dann einer und hat mir dann, der Kent, der den Kent spielte, das war der Klaus Ebert, hat mir seinen Mantel umgelegt. So, Aber es sind existenzielle Vorgänge. Dann lasse ich es gelten. Dass einer sich die Kleider vom Leibe reißt, das ist, glaube ich, in der Szene gewesen in der Heide irgendwo. Ja.
1: ja Sie sind ein, ein Verächter, ein Kritiker einer modischen Obszönität im Theater. Ja. Sie haben aber irgendwo mal gesagt, Obszönität im Theater muss sein, dann, wenn es um existenzielle Fragen geht. War das ein solcher Moment? Das würde ich schon sagen. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Obszönität, Obszön heißt ja Ob von der Szene, ob, also eigentlich gehört es nicht auf die Szene, nicht obszön, aber um das einmal zu zeigen, die Leute sind in dieser Szene, wo ich das gemacht habe, sind die ja auch ganz erschrocken, die haben wie erstarrt gesessen, dass da plötzlich dieser olle Kerl da oben sich die Kleider vom Leibe reißt.
1: Da waren Sie schon über 80? Ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube schon, ja. Weil wir über Erinnerung reden. Okay. Was ich von Ihnen unbedingt wissen muss, wo lernen Sie eigentlich Ihre Texte auswendig? Zu Hause. Ich lerne sie zu Hause. Ich habe meinen Raum,
0: in den ich mich dann zurückziehe, wenn es sein muss. Das ist kein großes Problem mehr. Früher war das schlimmer, heute nicht mehr. Wir haben sehr lange Probenzeiten. Kein Mensch verlangt von uns auf den Proben, dass wir mit perfektem Text kommen. Das ist unmöglich. Das geht ja gar nicht. Das ist ja menschenunwürdig, so etwas, sondern wir müssen natürlich sehr gut vorbereitet sein und die Soufflöse sitzt direkt oben auf der Szene mit und äh, wenn man nicht weiter weiß, guckt man halt hin und dann kriegt man den Text wieder und dann geht's wieder und so kommt, wird der Text langsam während, des, während der Proben immer sicherer und immer sicherer. Durch die langen Probenzeiten, die wir jetzt haben.
1: Noch haben. Noch, muss haben man sagen. Wir. Vielleicht wird das anders. Sprechen wieder. Sie laut beim Lernen? Laut, ja. ja. Also man hört Sie dann, wenn man in Ihrer Wohnung wäre, würde man sie in Ihrem Zimmer laut? Naja, laut, äh, nicht hören. überlaut. Ich meine,
0: aber, aber gesprochen, sie richtig sprechen. gesprochen.
1: Ja. Ja. Wie viele Rollen können Sie eigentlich auswendig? Man spricht bei Sängern von einem Repertoire. Sie haben gigantische Rollen auf den Bühnen gehabt? Ja, das sind etwas... Othello, Macbeth, wie ich so im
0: König Lear schon gesagt, ähm, den Trigaios den, im, im Frieden, Aristophanes, glaube ich, und äh, den Dionysos in den Bakchen, das sind so die,
1: die ich hier in München allein gespielt habe. Könnten Sie jetzt auswendig? Nein. nein. Nein? Sie brauchen immer eine nein, Texterinnerung? Nein, das könnte ich nicht. Ich will es Ihnen leichter machen. Mein Kollege Johannes Meichel hat ein ganzes Steer-Bücher organisiert. Das sind also Originaldramen. King Lear, König Lear von William Shakespeare, Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing, D'Anton's Tod, Georg Büchner, Der zerbrochene Krug von Heinrich von Gleis, da blätter ich gerade drin, und Der Faust von Johann Wolfgang von Goethe. Überall hatten sie große Rollen. Herr Beusen, keine Frage nach einem auswendigen Text, auswendiger Textinterpretation jetzt, sondern für welche Rolle würden Sie sich entscheiden, wenn wir ein kleines Stück hören dürfen? Nein, ja, wenn dann den Kleist, den ich ja über
0: alles liebe, diesen wahnsinnigen Kerl. Aber, ähm, aber ich werde natürlich nicht in große Darstellerei ausarten hier, nicht? das geht gar nicht hier. Eine kleine Lesung? Also es ist,
1: ist es der Dorfrichter Adam? Ja,
0: der Walter hat gerade, ist gerade zu Besuch gekommen, und um die Rechtsprechung zu überprüfen und hat gesagt, was er davon hält, wie er das meint. Und der Adam, der ja dann mehr so nach dem Gefühl recht spricht, der sagt dann zu ihm, ja für war so edle
1: Denkart muss man loben. Rolf Beusen, mein Gast, heute in eins zu eins dem Talk am Sonntag. Herr Beusen, Ihr Vater war. Schiffsingenieur in Flensburg, ging von Flensburg nach Hamburg. Sie selbst machten zunächst mal eine kaufmännische Ausbildung. Und dann kam der Krieg. Und ich habe in einem ihrer Texte eine Erinnerung gefunden. Sie schreiben, der Mann, der damals entlassen wurde, gemeint ist nach dem Krieg, muss mit diesen Bildern leben. Er wird sich vergebens fragen, warum er das muss. Er wird sich vergebens fragen, warum die, die heute so jung sind, wie er damals war, nicht wachsamer sind. Sie beschreiben Bilder einer verlorenen Menschlichkeit, Sie erinnern an Partisanenerschießungen. Ist das Autobiografie? Ja,
0: natürlich. Und äh, nicht nur die eigene, sondern, ich, ich, das geht ja aus dem letzten Satz hervor, äh, habe ich eben gedacht, dass man politisch sehr aufpassen muss, dass so etwas nicht nochmal wieder passiert das war zwar nicht direkt eine parteipolitische Äußerung, aber eine, äh, ich, meine man, ich meine die politische Wachsamkeit. Die politische und die geistige gehört dazu. Wenn das Verantwortungsgefühl für, 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 das, für die Allgemeinheit nicht mehr vorhanden ist, dann rutscht man in die falschen Parteien.
1: Ich habe das immer so verstanden, dass Sie sagen, ich möchte andere nicht belehren. Ich möchte aber dafür sorgen, dass Sie wachsam sind. Ja, 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 ja.
0: Ja, Belehren, also Belehrungstheater ist etwas Grauenhaftes. Ähm, es neigen einige dazu. Einige, wenn ich das mal so sagen darf, jüngere oft, äh, Regisseure. Sie, sie neigen dazu, den Leuten die Stücke zu erklären. Als ob die unten, als wenn da lauter Dummköpfe säßen. Ich, das äh, finde ich ganz schrecklich. Ähm, die Stücke wirken aus sich heraus schon. Glücklich. Man muss die richtigen Stücke wählen, um
1: sie zu spielen und um die Leute vielleicht zu beeinflussen. Und dann muss ein leerer Raum da sein, wie der Dramatiker Peter Brook sagt, aus dem ja. heraus sich ein Drama entwickeln kann. Ja, sicher. Die ja. völlige Lehre. Und die wird gelegentlich oder wurde früher ganz stark zugestellt durch Bühnenbilder. Bis Jürgen Rose mhm. kam und dann immer minimalistischer wurde und am Schluss nur noch die Brandmauer zeigte. Ja, ja. Wann lernen Sie eigentlich ein Bühnenbild kennen für den Ablauf Ihrer Bewegungen auf der Bühne?
0: Noch nicht so ganz früh, aber wir haben schon eine Vorstellung davon bei den Proben. Wir wissen schon. Also das ist auch in den, wenn, wenn die Möglichkeit gegeben ist, also auch auf Probebühnen, wenn wir, wenn wir nicht auf der Bühne sein können, werden schon die Maße richtig hingestellt. Und wenn ein Schrank auf der Bühne sein muss, dann muss er natürlich da stehen. Haben Sie unter
1: Bühnenbildern schon gelitten?
0: Ich überlege gerade. Ja, ja, manchmal schon. Manchmal. Es gibt, gab äh, Bühnenbilder, die irgendetwas äh, vorzeigen sollten. Und unter denen hat man dann schon gelitten. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus, aus körperlichen Gründen. Da hat, hat es zum Beispiel sowas gegeben, manchmal. Die, um, um die Rauheit der Situation um ins, zu sagen, auch die Bühne ganz uneben zu machen, mit, mit lauter Stufen nach unten und nach oben, das war ja ziemlich qualvoll. Und gefährlich. Ja, auch, natürlich auch
1: gefährlich. Ja. Wir machen jetzt eine Springprozession durch Ihre Biografie: Schauspielstudio in Hamburg, dann Engagements am Dortmunder Theater, Theater Kiel, Hannover, Bochum, 57 Erstmals Mitglied im Ensemble der Kammerspiele München. 58. 58, noch genauer. Das Jahr sehen Sie mir bitte nach. Zehn Jahre in Hamburg. Dann kam das Wiener Burgtheater, Düsseldorf und 79, wenn es stimmt, kehrten Sie zurück zu den Kammerspielen. Warum wussten Sie so früh und so klar, dass Sie Schauspieler werden wollen? Ich habe offensichtlich so eine
0: Art... Äh, äh, Eigenart gehabt, immer etwas zu machen vor Leuten. Schon als Junge habe ich das gemacht. Mein Vater war ein festes, freudiger Mann. Und wir waren eine große Familie. Und es gab oft bei uns so Festlichkeiten, wo so 25 Personen da
1: waren. Und dann habe ich immer irgendwas gemacht. Sie haben mir auf dem Weg in das Studio erzählt, dass Sie in Ihrer Kindheit jüdische Freunde hatten, die dann plötzlich ja. alle weg waren. Ja, ja. Ja, ja. Und da gab es Fragen an die Eltern. Ja, das, das ist eine,
0: eine, eine schlimme Geschichte. Ich hatte unten eine kleine Freundin, die hieß Nanny, mit der saß ich zusammen eine, die Jüngste von einer großen jüdischen Familie. Ja, und auf einmal waren sie weg. Und als ich meine Mutter fragte, wo sind die denn nun? Wo sie waren, sind die, hat die gesagt, die sind umgezogen oder ausgezogen. Also kann man sich schon fragen, wohin sind sie gezogen? Wenn sie zum Roten Meer oder ausgezogen aus, aus, aus der ägyptischen Gefangenschaft? Weiß ich nicht. Sie kamen, glaube ich, gerade rein. Dann nicht. Es war eine Ausrede natürlich auch von meiner Mutter, weil äh, das Thema heikel war. Und Ängste da waren natürlich. vielleicht. Natürlich, viele Ängste, ja. Hm. Ich selber war nie, nie Mitglied irgendeiner Nazi-Organisation, was auch immer, weder Hitlerjugend noch sonst irgendwas sowieso nicht. Was hat sie bewahrt davor? Ja, ich mich selber, ich bin nicht hingegangen. Ich bin einfach nicht hingegangen. Und in der Stadt in Hamburg war das offensichtlich möglich. Ich weiß nicht, ob das überall so möglich gewesen wäre, aber da war es halt möglich, obwohl zu uns in die Klasse kamen die von der HJ. Und sagten, wer ist nicht in der HJ? Wir waren eine große Klasse von 30 Menschen, 30 Schülern. Und dann stand immer ein kleiner, verwachsener Junge auf, der, der, der zufällig war er Katholik, und ich. es waren die beiden Einzigen, die nie drin in der und es Und wurde, wir wurden geschützt von unserem Direktor, so, haha seltsam geschützt, der schrieb dann ins Zeugnisse. Er äh, müsste mehr sich den, den, der Gemeinschaft zuwenden oder so, so ein bisschen.
1: Aber mehr nicht. Ein Szenenwechsel in diesem Gespräch. Einige Namen, ganz kurze Erinnerungen, ganz kurze Ergänzungen. Sie haben zusammengearbeitet mit dem großen Regisseur Fritz Kortner. Ja. Gerne oder nicht? Viele haben ihn gefürchtet. Ja. Ja, natürlich,
0: natürlich, weil er, er <lacht> der hat der gesagt, das, was er sah, das hat er gesagt, das war nicht immer angenehm. Er konnte brutal sein. Ja, ja brutal würde ich ihn nie nennen, aber, aber er hat es einfach gesagt und äh, das konnten da viele nicht vertragen. Besonders nicht
1: Arrivierte, die konnten das am allerwenigsten vertragen. Ein Verstoß gegen die Eitelkeit. Ja, natürlich. Fritz Kortner hat seine Autobiografie auch für den Bayerischen Rundfunk gelesen, gibt es als Hörbuch. Und das Interessante ist, dass er sich in diesen Erinnerungen sehr massiv wendet gegen Pathos im Theater, aber das Ganze in einer unglaublich pathetischen Art seines Vortrags. Ja, ja, ja. seine eindruckt. Sprechweise war so. Das war, die, das war das Rudiment
0: von früher. Noch, was noch geblieben war, nach seiner Emigration. Er ist ja dann nach Amerika emigriert und ich äh, glaube über die Schweiz nach Amerika, das weiß ich nicht mehr so genau. Und das, natürlich hat man damals anders Theater gespielt als nachher, wenn man wieder zurückkam. Aber worauf es ankam, das war ja nicht die Sprechweise, sondern die innere Haltung und äh, Pathetik ist ja nicht nur die Sprechweise, ob einer nun Zungen erspricht oder so wie Kortner es ja auch machte. Nein, aber wie, wie, wie man eine Situation beurteilt innerlich, da zeigt sich das. Das Patos. ist mehr eine Empathie dann. Ja, Emp Empathie, ja, vielleicht. So falsche Tränen, das ist äh, was Furchtbares, nicht?
1: Sie haben zusammengearbeitet mit Ernst Wendt, Dieter Dorn haben wir erlebt, Hans Lietzau, ja. auch eine große Theaterfigur, ja, ja. Thomas Langhoff, Götz Friedrich, vor dem Sie sagen, er war unerbittlich, weiß ganz genau, was er will auf der Bühne und Giorgio Strehler, der Sie vor allem in der Nacht in der Felsenreitschule in Salzburg äh, gequält haben muss. Ja, gequält, aber mit meinem
0: Einverständnis, <lacht> mit großem Einverständnis von mir.
1: Rolf Beusen sucht in, in der Ilias, in der Übersetzung von Wolfgang Schadewald. Wir haben das Buch eben noch organisiert während dieses Gesprächs, weil wir hoffen, dass er ein paar Verse noch lesen kann. Herr Beusen, bevor Sie weiter blättern und suchen, reden wir ein paar Takte über den Film. Sie haben unendlich viele Filmrollen auch wahrgenommen, in Spielfilmen, Fernsehfilmen, aber auch in Theateraufzeichnungen für das Fernsehen. Richard Dritte, Don Carlos, König Lear, Goethes Faust. Sie haben bei den Buddenbrooks mitgespielt, in Derrick. Reporter, mörderischer Wohnen, der Tod des letzten Mieters, lauter Fernsehproduktionen. Im Kino als Mutter streikte die wunderbaren Jahre, Michael Kohlhaas und vieles, vieles mehr. Der Film für Sie gleichrangig, neben der Herausforderung, im Theater zu spielen. Der Film ist mir
0: sehr fremd. Ich, die Filmproduktionen sind bei mir auch ziemlich, sind ziemlich wenige. Es sind meistens Fernsehproduktionen. Fernsehen ist dem Theater näher. Es ist etwas mehr, ja, wie soll ich das nennen, dem Schauspiel näher. Im Film ist es ja doch wohl anders. Ich ich bin auch kein Filmtyp, ich bin da nicht so, so gefragt nach dem Film. Ich habe kürzlich mal mit einem, einem sehr bekannten Regisseur eine kleine Synchronisation gemacht, die, die, ein, ein Text, der hineingesprochen wurde. Das war sehr kompliziert, weil ich ihm immer nicht natürlich genug war. Ich, ich verstehe das, weil das im, im, im Film ist, ist ja nun wirklich, wird ja gesprochen wie auf der Straße ja. sozusagen. Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Und deswegen ist das für mich nicht so,
1: so sehr geeignet. Viele Menschen haben gesagt, Helmut Fischer, der Monaco-Franz, ist ja ein wunderbarer Darsteller gewesen, aber kein so ganz großer Schauspieler. Meinen Sie? Das kann ich nicht beurteilen.
0: Ich kenne Helmut Fischer nur so habe ihn einmal privat kennengelernt, ob er ein großer Schauspieler war, das weiß ich nicht, er war ein sehr netter Kerl,
1: das weiß ich, das weiß ich wohl. Im, Kino, Im Kinofilm baut man nicht den ganz großen Bogen auf wie im Theater, der über zwei, ja. drei Stunden ja. halten muss, es sind immer kurze Sequenzen am Set, die gedreht werden, ja. macht Ihnen das zu schaffen? Ja, es ist nicht schön. Schön es ist es nicht. Aber Warum haben Sie dann so viel gemacht für das Fernsehen
0: und für den Film? Ja, das war in den, glaube ich, in den 60er Jahren. Ich habe ja sogar die goldene Kamera bekommen. Wenn, wenn Sie sehen, was das
1: irgendwas aussagt. Sie sprechen Auszeichnungen an. Den Fritz-Kortner-Preis, den Gertrud dring den Bayerischen Theaterpreis für Ihr Lebenswerk, den Ehrenpreis der Stadt München. Die goldene Kamera haben Sie eben erwähnt den Ehrenpreis des deutschen Kritikerverbands zusammen mit Thomas Holzmann Verdienstkreuze Verdienstorden auch schon in der Sammlung? Ja, ja, ja. Was machen Sie ich damit? Ich, Wann tragen Sie das? Ich, nee, nie. Sind sie hanseat gebildet? Ich habe einen einen großen Kasten, da liegt das alles drin. Es gibt einen schönen Satz von Ihnen, die Sprache ist tief wie das Meer. Der Schauspieler sollte die Sprache immer vor sich haben. Ein wunderbarer Satz, aber was bedeutet er?
0: Ja, man muss ja, wenn man einen großen Sprung macht, auch einen Anlauf nehmen. Das, man kann ja nicht aus dem Stand springen und so ist das mit der Sprache. Man muss die Sprache, das habe ich übrigens von Kortner gelernt, man muss, man, man kann nicht so die Sprache so sprechen, als, äh, als hätte man das schon hinter sich, als wüsste man das ganz genau, sondern man muss während des Sprachens, muss man die Sprache bewältigen. Das ist damit gemeint. Das, ist vielleicht, das meine ich mit Vorsicht haben. Nicht, äh, auch das habe ich schon hinter mir. Das heißt
1: Arbeit beim Sprechen. Ständige ja, Arbeit beim Sprechen. Vielleicht kann man Sprechen. das so nennen. Ja. Ja, das ja. werden wir jetzt gleich noch in einem kurzen Auszug hören. Eins zu eins der Talk am Sonntag heute mit dem Schauspieler Rolf Beusen. Gastgeber war Christoph Lindenmeier. Herr Beusen, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so lange Zeit genommen haben für uns.